0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Ik ben uw host, Nick Dekker. Vandaag gaan we wederom in gesprek met Metta, verpleegkundige specialist van het Palliatief Team. Metta, welkom.
1: Dankjewel, Nick. Wat fijn dat ik weer bij je mag aansluiten.
0: Zeker, zeker. Um, vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over het palliatief team waar je momenteel werkt. Dus de luisteraars die die nog niet hebben gehoord, moeten die eerst even terugluisteren. Maar we gaan het <laughs> nu hebben over jouw verre verleden. Want jij ja. bent ooit begonnen in de thuiszorg.
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, 18 jaar in de thuiszorg gewerkt, in het specialistisch thuiszorgteam. Uh, waar ik dus bij de mensen thuis kwam om uh, onder andere palliatieve zorg te doen te mogen verlenen.
0: Ja, en dan denk ik direct... Uh, thuiszorg, specialistisch thuiszorg... Uh, waar zitten de verschillen in? Hè? Waar, uh, waar, waar, wanneer wordt thuiszorg specialistische thuiszorg?
1: Um, eigenlijk is het een soort van aanvulling... op de wijkverpleegkundigen. In de wijk, in de thuiszorg... heb je een thuiszorgteam... wat over het algemeen bestaat uit verzorgende en uit verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen... En heel veel thuiszorg, thuiszorgorganisaties hebben een specialistisch thuiszorgteam. Dat noemen ze een TTH-team of een MTH-team, een medisch technisch handelenteam. Dat zijn uh, wijkverpleegkundigen of verpleegkundigen in de wijk die een specialistische uh, opleiding hebben gedaan om uh, de technologische zaken in de thuiszorg te doen. Dus uh, het aanprikken van een portakat thuis, het prikken van een infuus thuis. Um, en onder andere ook infusie thuis, dus de pijnpompen. Maar ook chemotherapieën als er een oncologieverpleegkundige bij zit. En dat ben ik dus ook. En ook in de thuiszorg, dan mag je ook chemotherapieën thuis doen.
0: En hoe, uh, hoe kom je in zo'n specialistisch team terecht? Welke opleiding of welke route heb je gehad?
1: Nou, De route die ik heb gehad is toen ik bij de thuiszorg kwam, was ik al oncologieverpleegkundige... En ben ik in het MTH-team, zoals wij die dan noemden, terechtgekomen. En mocht ik dus uh, nou, de infusie thuis doen. En dat deed je niet alleen bij volwassenen, maar ook bijvoorbeeld voeding, Zonders inbrengen bij kindjes en bij zuigelingen. Dat deden wij ook.
0: Dat klinkt best veelzijdig, maar klinkt ook best wel hectisch. Of heb...
1: Ja, dat was het ook eigenlijk wel. Want zo was je bij een zuigeling... Uh, een zonde aan het inbrengen. En een uurtje later stond je bij... Uh, iemand die... aan het overlijden was. Dus je was, ja, het was heel veelzijdig. Met een mooie baan trouwens ook.
0: Ja. Had je dan ook tijd? Als je bij mensen thuis kwam? Uh,
1: zo heb ik het wel ervaren. Um, of misschien nam ik die tijd ook wel. Maar uh, we hadden echt een heel... Uh, ja, team... Wat, wat heel intens met elkaar samenwerkte. Dus op het moment... Dat je dacht van oh, nou heb ik echt uh, te veel zorg. Of, hè, want je moet natuurlijk ook rijden van de ene plek naar de andere plek. Want het is natuurlijk niet uh, een zaaltje naast elkaar. Je moest soms echt wel een kwartier of twintig minuten, soms wel eens een half uur rijden van de ene patiënt naar de ander. En dan moest je wel eens een beroep doen op, uh, nou, of op de wijkverpleegkundige. Dat je zei: wil jij even kijken hoe het bij iemand is? Um, of naar de collega van gooi hoor, kan je bijspringen, want het wordt nu te veel. Maar over het algemeen uh, kon, kon ik dat wel aardig uh, en mijn collega's ook konden we dat wel aardig managen.
0: Ja, je moet dus echt samen doen.
1: Ja, je moet het echt samen doen. Want ook als je een, als je bijvoorbeeld bij iemand thuis was, een kindje die kwam te overlijden, want daar was je ook wel. Nou, dat gaat natuurlijk best wel. Nou, dat was best wel heel intens. Intensief ook voor jezelf. Dan uh, ging je wel eens een collega vragen van gooi kan je het nu van mij overnemen, Want uh, ik, ik trek het even niet om nog meer te gaan doen.
0: Ja, jeetje. Klinkt uh, heel invoelbaar, maar ook wel heel heftig om daar... Uh, Verschilt het dan ook als je thuis bent, dat het dan nog dichterbij komt?
1: Dat vond ik wel. Ik vond de zorg thuis vond ik echt wel heel intensief. Je voelde echt uh, nog meer mee, zeg maar. Hè? Je was een onderdeel van een gezin. Tenminste, mm. zo voelde dat wel. En... Uh, ja, dat, dat kwam altijd wel binnen. Maar ook bij uh, jonge ouders, eh, waarbij een van de vader of moeder kwam te overlijden. Waar dus de kinderen ook thuis speelden. Eh, dus je stond tussen de Playmobil en de Barbie poppen, stond je een vader of een moeder te verplegen. Die zou komen te overlijden. Ja, en als je dan zelf ook kinderen hebt, dan komt dat altijd nog wel, uh, komt dat altijd heel dichtbij. Dat kwam altijd wel heel erg binnen. Ja,
0: ja. Was daar ook ruimte voor met elkaar over na te praten of uh, te delen?
1: Ja, daar was vaak wel ruimte voor. Maar in de thuiszorg werk je ook heel, heel veel alleen. Werk je heel erg solistisch. En wat ik wel merkte is... En je doet het ook wel vaak samen met de wijkverpleegkundige of de wijkverzorgende. Uh, maar je werkt ook heel nauw samen met de huisarts. En de huisarts is de behandelaar thuis. En een huisarts uh, maakt wel... Wat overlijdens mee, maar wij deden dat natuurlijk um, over de hele linie veel vaker dan de huisarts. En dan ging je dat wel heel erg, die, die samenwerking was wat intensiever. Dat was wel heel prettig, ja.
0: Precies. Um, en in je verhaal hoor ik ook dat je dan vaker terugkomt bij dezelfde patiënten, hè? Dat, je, dat dat niet bij één of twee bezoeken blijft.
1: Nee, wat je vaak, ja, Het was wel veelzijdig. Hè? Als je, soms had je wel eens dat je patiënten die dan een chemokuur had, uh, hadden of, of had, uh, daar kwam je al een paar keer met die chemotherapieën die je dan met zo'n infuuspompje uh, ging aansluiten en afsluiten. Uh, dan kende je ze al wat langer. Als ze dan op een gegeven moment in het palliatieve traject kwam, dan vervolgde je dat. Maar soms had je ook wel dat je patiënten niet kende, die ineens toch in de terminale of in de stervensfase terechtkwamen. Dat dan de huisarts en de wijkverpleegkundige belde van, goh, kan je nu komen om bijvoorbeeld een pompje te starten of te starten met palliatieve sedatie. Dan deed je hem voorbespreken met de huisarts telefonisch. Die moest dan ook zorgen voor een uitvoeringsverzoek. Dus dat was eigenlijk een soort van ja, opdracht die getekend was door de huisarts van, jij mag nu... Het uh, starten met uh, bijvoorbeeld subcutane pijnbehandeling. Hè. Dat deed je met een klein naaldje onder de huid. Uh, daar, dat was dan de toegang om de medicatie uh, te geven. Dan ging je dat naaltje inbrengen. Maar dan had je dus een uitvoeringsverzoek nodig van de huisarts. Dus een opdracht die getekend is door de huisarts. Waarin hij jou de opdracht geeft. En jij moet dat subcutane naaldje geven. En jij moet die medicatie via dat subcutane naaltje geven, met de hoeveelheid.
0: Ja, en dan ben ik dus super benieuwd. Hoe, hoe kom je dan binnen? Hoe stel je je voor? Uh, Want het lijkt me niet dat je binnenkomt, naald erin en weer weg.
1: Uh, nee, dat... nee. <laughs> dat deden we vaak niet. Nee, het is inderdaad, je komt binnen en dat is... Uh, de wijkverpleegkundige heeft natuurlijk al de zorg misschien al, al heel lang verleend, of misschien wat korter verleend aan die patiënt. Um, en dat is dan aanvullend, kwamen wij dan binnen van het specialistisch team om dus de medicatie toe te dienen. Um, ja, dat moet je dan zo zien. Dat je dus aanbelt de patiënt, of de naaste doet dan open. De patiënt dan over het algemeen niet uh, die dan in de terminale fase zit. Maar uh, soms wel, trouwens. Maar dan moet je afvragen of je wel bij de juiste, de juiste indicatie hebt. Of een de verkeerde
0: deur hebt aangebeld.
1: Of de verkeerde deur, inderdaad, kan ook de verkeerde dorp. Ja. Nee maar um, dan bel je dus aan en dan doet de naaste open. En dan uh, ben je al geïntroduceerd, vaak ook door de huisarts hè, of door de collega, wijkverpleegkundige, die zegt van nou, collega van het medisch specialistisch team komt. En um, ja, dan ga je ook uitleggen waarom je binnenkomt. En, en uh, vaak door die introductie, hè, dan is er dus al een, een last. Want je mag alleen maar medicatie geven op het moment dat dat geïndiceerd is. En dan, ga je, um, nou, dan kom je binnen en heel vaak is het al wel zo van... nou, fijn dat je er bent, hè. eindelijk dat er dan goede pijnbestrijding gegeven wordt... of eindelijk wordt er iets aan het lijden gedaan. Dus dat is, uh, ja, dan word je al wel verwacht. En soms kom je binnen en als er dan zo met een palliatieve sedatie bijvoorbeeld... Ja, dan heb je wel eens dat er twintig man of meer in een kamer zit. En uh, dan uh, heb je ook wat twintig mensen, heb je toch veertig ogen die op jou gericht zijn. Of jij de goede zorg verleent aan opa, oma of broer of zus of uh, aan degene, de stervende. Dus die kijken dan wel kritisch mee. En het is ook belangrijk dat je dan in die huissetting, ja, want je komt bij echt bij de mensen thuis. Dus je komt echt een beetje op visite ook dat je dan uh, ja, goed vertelt wat er gebeurt. En soms, hè, het lastig is wel als dan de huisarts zegt van... nou, uh, er komt straks iemand van de thuiszorg en die gaat u in slaap brengen. En dan uh, uh, ja, heb je geen pijn meer. Moet je soms ook een beetje teleurstellen en zeggen van... ja, dat gaan we proberen. Maar het kan ook zijn dat u wel wakker wordt. Dus dan moet je soms al de brenger zijn van oké, okay, en, en wat dan... Uh, ik ga dus niet meteen dood. Nee, in principe gaat iemand niet meteen dood als je pijn komt bestrijden. Of het lijden komt verlichten, dan ga je over het algemeen niet meteen uh, dood. Dus dan dus moet je heel veel uitleggen. uitleg.
0: Veel ja, uitleg aan de familie. Ja. Ja, ja, dat is
1: echt het allerbelangrijkste. Goed vertellen wat er gebeurt. Um, door goed informatie te gaan geven, merk je ook dat de stress om een sterfbed naar beneden gaat. Ja, wat in de vorige podcast ook verteld is... Nou, dat is natuurlijk thuis niet anders dan in een ziekenhuis. Wil je harmonie om een sterfbed? Wil je dat er rust is uh, en dat iedereen goed weet wat er gaat gebeuren? Tenminste, dat is wel je intentie om dat op, de, ja, op een goede manier uit te leggen.
0: Wat me zo, zo nou ja, lastig, misschien is het niet het goede woord, maar wat me zo'n enorme uitdaging lijkt, is dat je dan weer weggaat. En in het ziekenhuis ben je natuurlijk binnen twee minuten weer in de kamer. En dan kunnen ze op een knop drukken en dan is er direct iemand. Maar in de thuissituatie is dat natuurlijk is die controle toch minder direct. Hè? Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, dat klopt. Nou, het prettige in de thuiszorg is dat wij eh, pompjes hebben, infuuspompjes, die we heel nauwkeurig kunnen instellen. Eh, dat is net even anders dan in het ziekenhuis. Dan heb je die spuitenpompen die om het minst of geringste afgaan. Uh, We hebben daar pompjes en daar zit een bolusfunctie op. Dus op het moment dat de patiënt of de cliënt of bewoner meer pijn heeft... of meer benauwd is of meer wakker wordt... geef je goede informatie aan de naaste die dat ook goed moeten kunnen snappen natuurlijk. Van gooi joh, je mag op die bolusknop drukken. Daar zit ook een tijdslot op en die kan je helemaal... op het tiende van de milligram nauwkeurig kan je die instellen... maar die kan je ook heel goed instellen... Qua tijdslot en dat soort dingen. Dus ze kunnen mensen zelf heel veel regelen. En moet je heel proactief gaan nadenken: van um, als dit gebeurt, wat moeten naasten dan doen? En door die goede informatie, dan redden ze dat ook heel vaak. Ik heb tenminste heel weinig, eigenlijk nooit echt vervelende dingen meegemaakt wat dat betreft. En de huisarts is ook vaak wel in de buurt. En de wijkverpleegkundigen. Je hebt toch heel vaak, heb je wijkverpleegkundigen, die werken ook echt in die wijken. Die dan ook heel snel te plaatsen kunnen zijn.
0: Ja, dus de lijnen zijn in die zin altijd kort.
1: De lijnen, heb ik altijd zo ervaren, zijn altijd heel kort, ja.
0: ja, ja. Uh, is het, is, vind je het waardevol dat het in Nederland kan? Dat mensen gewoon thuis kunnen sterven en dat ze dan deze zorg daar krijgen?
1: Ja, dat is echt heel erg waardevol. Um, ja, er is, het is een hele intieme sfeer thuis. Mensen zijn ook heel vaak rustig thuis. Hè? Het is hun eigen vertrouwde omgeving. Met hun eigen geluiden. hun eigen. Uh, ja. Zij bepalen het echt. Hè? Als je het hebt over eigen regie. Hè? Je hebt eigen regie over nou, wie er komt. Uh, hoeveel mensen komen. Hè? Dat hebben mensen... Echt in de eigen hand. En zij bepalen het nog meer. Gevoelsmatig. Dan wanneer ze in een hospice. Of wanneer zij uh, in een ziekenhuis vooral zijn. Ja. Dus je merkt echt van. ja, Het is een hele intieme sfeer. Um, ik zal je voorbeeld noemen. was een keer een meneer. En die bleef wat onrustig. En toen zei die mevrouw op een gegeven moment ook van. ja, Maar we keken altijd om acht uur journaal. En toen zei ik ook. Maar je moet hier thuis ook vooral lekker doen. Wat je altijd gewend bent. En het zei ze, mag dat zomaar? Ik zeg, nou, dat vooral lekker doen. En toen zij dus alle ritueeltjes eigenlijk, die ze in de loop van de tijd hadden... nou ja, eigenlijk stilzwijgend hadden ontwikkeld, gingen ze gewoon doen. En dan merk je gewoon dat mensen dan nog rustiger zijn. Ze hebben veel minder last van, uh, van die verwardheid die je in het ziekenhuis nog wel eens ziet. Vooral omdat het gewoon thuis is. Hun eigen geluiden, hun eigen dingetjes, hun eigen ritueeltjes, die kunnen ze thuis natuurlijk... Heel goed doen dan.
0: Ja, want dat, hè, als uh, gezond iemand... dan ge krijg je het gevoel van... ik zou ook graag thuis willen sterven als het zover is. En Uit onderzoeken weten we ook dat, dat de meeste mensen dat graag willen. Maar toch verschuift dat. Hè? Kan je ja. daar misschien uitleg of geven? Heb je een idee waardoor dat komt?
1: Um, ik denk dat het vooral komt... Uh, iedere ziekte neemt symptomen, dus klachten met zich mee. En vooral als mensen dan benauwd zijn bijvoorbeeld, dan is er altijd een soort van paniektoestand. En wat er dan gebeurt, is dat ze één in twee als het ware bellen en naar het ziekenhuis verplaatst worden. Eh, omdat die klacht dus niet op de juiste manier behandeld wordt op dat moment. Eh, dan komen ze in het ziekenhuis en helaas komen ze dan ook heel vaak in het ziekenhuis te overlijden. Eh, we zien dus heel vaak de laatste nee, weken van iemands leven, als er dan wat gebeurt dat er vooral, en dat gebeurt ook heel vaak eh, in de avonden, of in de nacht, of in het weekend, als de eigen huisarts er niet is, eh, dat dan de vervangende huisarts ook niet zo goed weet wat, ze, wat die daarmee moet, en dat ze dan naar het ziekenhuis toe gaan. En dan gaat, gaat het dus helaas niet thuis. En dan hebben ze, ook omdat er natuurlijk al een heel traject vooraf is gegaan, dat er vermoeidheid is bij de mantelzorger, bij de naaste, en dat ze het dan ook wel heel prettig vinden om onder de nou ja, de, de paraplu van het ziekenhuis te vallen, de veilige paraplu zoals ze dat dan noemen. Hè, wat jij ook net al zei, je drukt op een knop en binnen twee minuten is er dan een, nou, een verpleegkundige. Dat vinden ze dan toch wel heel veilig. Terwijl het thuis ook heel veilig kan, maar in nou ja, sommige gevallen gebeurt het dan dat ze dan toch helaas in het ziekenhuis komen en dat dan ook die naaste al een soort van overbelast is. Dat ze zeggen van nou, misschien dat het toch beter is om dan nou ja, op het laatst toch naar het hospice te gaan. Wat ook een hele prettige plek is hoor voor veel patiënten en hun naasten.
0: Ja, want zo is het dus ook. Als het uiteindelijk dan toch niet wil thuis... dan is er nog altijd die mogelijkheid hè, om naar een hospice... of desnoods als het echt niet anders kan naar het ziekenhuis te komen.
1: Ja, dat klopt. Als je dan toch merkt, want dat weet je van tevoren... is het natuurlijk heel moeilijk te bepalen van... Hè, hoe gaat het dan zo'n laatste fase... als het dan thuis toch wat lastig wordt... Eh, dat, dat dan is er altijd een mogelijkheid om naar het hospice te gaan als er op dat moment plek is.
0: Ja. Is de thuiszorg nu in jouw ervaring de laatste jaren meer onder druk komen te staan? Door de toenemende zorgvraag?
1: Nou ja, de complexiteit van de thuiszorg, hè, dat is steeds meer mogelijk, is uh, denk ik ook toegenomen. Um, maar je merkt ook, daar is ook het probleem uh, dat er te weinig personeel is. Ja, en dan is het ook heel moeilijk, als er weinig personeel is... kan je natuurlijk ook thuis niet zo heel veel ja, patiënten, cliënten... Hè, maar in thuiszorg noem je het cliënten, aannemen... om de goede zorg uh, te kunnen waarborgen en die kwaliteit te kunnen waarborgen. Dus ik denk inderdaad dat, dat die, die zorgvraag, hè, die zorgzwaarte, die neemt toe. Maar um, wat je ook ziet, is steeds meer eenzaamheid thuis. Als mensen eenzaam zijn, als mensen alleen zijn en een klein netwerk hebben en ze worden ziek en ze ja, komen te overlijden of in de terminale fase, dan is het ook niet meer te doen thuis. Hè, 24 uur zorg is er eigenlijk bijna niet meer. Dus dan is het ook, kan je aan de zorgvraag niet voldoen als thuiszorg. Hoe graag je ook wil.
0: En dan grijp je bijvoorbeeld naar een hospice? Is dat zo'n zo situatie waarin je dan toch daarna gaat kijken?
1: Ja, dat klopt. Als dan mensen thuis zijn en ze komen in de terminale fase, als ze dan een levensverwachting, ja dat klinkt een beetje zakelijk, maar daar moet je wel naar kijken. Als de levensverwachting korter is dan drie maanden, dat je dan zegt van goh, iemand kan naar het hospice. Die markering, zoals we dat noemen, van drie maanden is heel erg belangrijk, anders zouden mensen te lang in een hospice liggen en dan stroopt daar de zorg op en dat wil je ook niet. Een hospice is echt voor die laatste fase van iemands leven. Stel dat je zegt van goh het kon wel eens langer duren die levensverwachting. Dan moet je denken aan een verpleeghuis als ze thuis niet meer wil.
0: En hey, Metta dan hoor je vertellen over hoe dat is dan thuis. En hoe veelzijdig het is. Waarom ben je dan toch naar het ziekenhuis toe gegaan?
1: <lacht> nou omdat ik daar de opleiding mocht doen voor verpleegkundig specialist. <lacht> 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 um... Ja, en het is ook wel weer leuk om in het ziekenhuis te kijken. Ik vind het, uh, het werk in het ziekenhuis ook weer hartstikke leuk. Ik heb 18 jaar in de thuiszorg gewerkt. Ik heb het altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Uh, fantastische baan waar je echt bij de mensen thuis komt, Waar ze ook echt uh, kwetsbaar kunnen zijn, mogen zijn. En ook laten zien kwetsbaar ze zijn. Ik vond het echt geweldig als je achter die voordeur kwam. Dat je binnenkwam en dat je al heel snel wist van... Ja, hoe zit het hier in elkaar? Hè? Hoe zit een gezin in elkaar? Uh, mensen zijn lekker zichzelf. Ze lopen, nou ja, ze lopen echt letterlijk en figuurlijk op hun sokken. Um, en dan ja, mag je daar onderdeel van zijn. In een ziekenhuis heb je toch de ziekenhuissfeer, je witte jas. Um, mensen zijn meer op bezoek bij jou in het ziekenhuis. Dat is toch echt anders dan wanneer ze lekker thuis zijn. Dus ik vond dat werk heel leuk, maar ik vind het werken in het ziekenhuis ook ontzettend leuk. En ik vind het heel mooi dat we steeds meer bezig zijn met die transmurale zorg. Dat je het ziekenhuis en de eerste lijn, wat je de thuiszorg noemt, dat je steeds meer die samenwerking krijgt. Dat vind ik echt fantastisch. We hebben elkaar zo hard nodig daarin. En als we nou ja, die goede samenwerking hebben, dan kan je echt de kwaliteit van zorg rondom patiënten goed creëren.
0: Helemaal mee eens, mooi gezegd. Uh, um, waar ik nog even op terug wil uh, komen, want eigenlijk hebben we dat, hè, dit, dit seizoen gaat over spiritualiteit, en dat is eigenlijk helemaal niet aan bod gekomen. Uh, was het contact ook meer menselijk thuis? Had je het idee dat je band uh, in die zin dieper was met patiënten?
1: Uh, nou, omdat je bij mensen thuis komt, uh, zijn ze meer zichzelf. Dus ik, ik denk... Ik had wel het gevoel dat daardoor die band um, ja, toch meer ja, vanuit de patiënt was. Hè? Um, je komt daar op bezoek, dus je moet je ook een beetje conformeren... aan hoe, hoe mensen, patiënten, cliënten uh, zijn. En heb je het over spiritualiteit, dan uh, zag je ook heel snel als je binnenkwam... van um, staat er een bijbeltje in de kast, hangt er een kruis aan de muur... En daaraan kon je al heel snel die spiritualiteit merken. Um, en daar ging je, kon je daar ook wat sneller op inspelen. Hè? Je hoefde er amper naar te vragen. Maar uh, dan had je dat al wel door uh, wat belangrijk voor ze was. Want dat zie je heel vaak in rituelen thuis uh, naar voren komen. Um, dus in die zin uh, geloof ik wel dat dat ja, net iets uh, beter aan bod kwam thuis dan in een ziekenhuis.
0: Ja. ja. Het ziekenhuis is het misschien meer zoeken. Hè? Want dan heb je misschien alleen een tekening aan de muur of een fotolijstje bij het bed. En dat zijn dan de enige aanknopingspunten om een gesprek in die zin over thuisvond aan te gaan. Daarin.
1: Ja, in het ziekenhuis moet je er echt naar vragen. Is het veel meer uh, dat je moet uitvragen wat voor patiënten belangrijk is. En thuis kan je veel meer zien wat voor die cliënt belangrijk is. En zijn ze daar wat opener over. En kan je daar ook... Wat je ziet is dat je daar ook meer over kan vragen. Dus dat is wel
0: heel prettig. Ja. Mooi. Dankjewel, Meta. Bedankt voor het luisteren. Binnenkort volgt ons volgend congres... Leven toevoegen aan de dagen. Op 14 maart in Utrecht... Sprekers zijn onder andere Jet Bussenmaker, Michelle van Tongerloo en Gabe Sonken. Schrijf je in via www.karent.nl of bekijk de show notes. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner, het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week!